0: 每次到了星期六的时候，都是饭店很忙的时候。晚上要不停的收拾桌子，然后再迎接新的一批食客。王凯不停地看着手表，因为这边的工作一结束，他就要马上赶到酒吧。而今晚是周六，酒吧也是人最多的时候，他要早早的赶过去陪客人喝酒。然而，饭店的工作还有两个小时才能结束，刚刚安定了一桌客人。他就得空了，跑到外面一张长椅上坐了下来，点起了一根烟，静静地抽着。借个火吧，一个人在他的旁边坐了下来，说了这样的一句话。王凯没有看他，以为是自己的同事，就把打火机递给了他，然后又习惯性的挪了挪身子，离他远了一点。那人点着了一根烟，顺势又说道：“你白天还在这里上班呀、啊？王凯好奇的扭过头看了他一眼，不解地问道：“你是？哦，想不起来了，但是挺面熟的。我们是不是在哪里见过呀？”“呵呵，在酒吧呀。我叫李想，你还告诉我你的名字叫狐狸呢。”“哦，想不起来了。酒吧的客人那么多，今天来这里吃饭吗？”“嗯，和同事一起过来的。我也是无意间看到了你。”我还不敢确定就是你呢，因为在酒吧你每次都是戴着面具的。不敢确定，那又为什么就确定了呢？眼神呀，还有就是你走路的样子。哦，你倒是挺留心的。我该进去忙了。说着，王凯站起身来，李想也赶紧的站起身来说：“等下我也要去酒吧，咱俩一起吧，我开着车呢。”谢谢了、啊。我还是习惯的坐公车过去，然后就径直的进了饭店。艰难的两个小时过去了，王凯都没有来得及换掉衣服，就拿了包直接赶去公交站。在走出饭店没多远的地方，一个身穿着白衬衫的男人从车里出来：“上车吧，咱俩一块过去吧。”没错，这个等他的人就是李想。王凯止住了脚步，看着他，才看仔细了他。恍惚中，还从他身上看到了前景的影子，竟然有一点小小的心动，一时的愣在了那里。而这时，李想已经为他打开了车门，然后做了一个请的姿势。王凯这才回过神来，朝车门走去。在车上这个狭小的空间里面，两人都没有说话。李想不停地看着镜子里的王凯，偶尔的时候也会和王凯的眼神相撞，两人就赶紧的转过头。最后，还是李想先说话了：“你为什么每次都戴着一个口罩呢？没什么，内蒙的空气不好，我不习惯。我还以为你一直在感冒呢，没有呢。那你每天做这样两份工作不累吗？还好吧，习惯了就不累了。那你为什么要这么辛苦呢？”理想的语气亲切了很多。因为我想多挣点钱，我家是山区的，家庭条件不是很好。到了酒吧，李想停好了车，又很绅士的下车为王凯开了车门。王凯说：“你先进去吧，我不想让别的同事看见，我刚好要去买烟。”酒吧里面已经坐了很多的人，李想依旧的坐在离舞台比较近的那张桌子上，点了一杯相同的鸡尾酒。离跳舞还有一段时间，王凯换了衣服出来，顿时就好像变了一个人一样，夹着一根燃着的烟，风情万种的给一桌又一桌的人打着招呼，还时不时的会和别人调侃几句，开开玩笑。他很喜欢这里的工作氛围，因为来这里的人都是最真实的自己。跳完舞后，还是照旧的给每一桌人敬酒，到理想了，他站起身来说：“我就不用了吧。”王凯笑了笑，把嘴巴贴在他的耳边，轻声道：“这是酒吧的规矩，假装一下就行了。”然后俩人举着杯子碰了一下，喝了一小口，会心的笑了笑。“嗯，等下我送你回去吧，我差不多也要走了。”“不用了，住的不远，我想自己走回去。”然后就又走向了另一桌，换了衣服，又是戴着一副口罩，一下子就又回到了那个冷冰冰的状态，就好像……那衣服有魔力一样，因为王凯时刻都没有忘记自己是一个快要死掉的人，而每每想到这里，他就会忍不住的流眼泪。他塞上了耳机，隔离了这个世界的声音，慢慢的沿着回家的路，慢慢的走着。就在他刚出酒吧的时候，李想发动了汽车，在他的身后慢速的开着。也许爱情真的就像一块磁铁一样吸引着他，在他看来。此时他是幸福的，因为喜欢的人在前面走着，这样可以把他看个仔细。快点就在前面那座桥上。路人跑得很快，撞了王凯一下，他稳了稳身子，然后朝那人跑去的方向看去，只见前面的桥头上很多人在议论着什么。他也快步的走了过去。原来，一个大约二十来岁的小伙子站在桥上的围栏外面。双手的拉着栏杆，身体向前倾着，随时都准备要跳下去，急坏了周围的人。那人不理别人的劝说，精神还有点恍惚。王凯挤到了最前面，然后走到了他的跟前：“你再过来，我就跳下去了。”王凯停住了脚步，然后取下了口罩，点起了一根烟，缓缓地抽了一口，说：“我曾经有过两次自杀的经历，都没有成功。”我后来就想明白了，人生的路不是你想自杀就能逃避的。那人听了王凯的话，扭过头来看着他，哭红了眼睛，问道：“你也是因为感情吗？”王凯笑了笑，从衣服里拿出了一包烟，抽烟吗？那人腾出了一只手，准备接王凯递过来的这支烟，你先翻过来吧，那样太危险了，咱俩聊聊。那人点点头，翻过了围栏。大家都散了吧，没事了。人群顿时就像一窝蜂一样散了开。只有理想，他退到了一个可以藏身的路灯后面，没有离去，静静的听着他俩的聊天。王凯给那人点着了烟，然后看着他问道：“你今年二十岁吧？应该还在上学是吧？”那人擦了擦脸，点了点头。“女朋友和你分手了？”是的，他和我一个同宿舍的哥们好上了。关于爱情，是我们成长的过程中都要经历的。你才经历了一次的失恋，你就想自杀，你是不是太莽撞了？考虑过你的父母没有？考虑过你的朋友没有？那人被王凯说的没有吱声，只是很别扭的在那抽着烟。我上一次分手，远远比你惨多了。我也想过的是自杀，但是。我又不想太痛苦，所以，我打算开着煤气死去，但是煤气了，我不甘心，就又吃了半瓶的安眠药，结果，结果睡了一天又醒过来了。那个时候我才明白，死根本不是解决问题的最终方法。假如爱情是一杯装满水的杯子，我每天往外倒一点，是不是总有一天，我就可以把它倒完，然后再重新加水呢？那你的杯子现在还有多少水呢？我吗？还有一点点。我叫王凯。如果你有空的话，就去妹妹的孤儿院看看，看看那些天真的孩子。你会发现，活着比任何事情都重要。王凯拍了拍那人的肩膀：“我先走了，以后不要再这么想不开了。”那人点了点头。王凯又重新塞上了耳机，沿着回家的路。慢慢的走着，谢谢你，大哥。身后传来的是那个孩子的声音。王凯没有回头的挥了挥手。而这时，李想从路灯的后面走了出来，望着王凯渐渐远去的背影。他身上究竟发生了什么？我一定要弄个明白。刚到楼下，王凯就看到了一个人站在昏黄的路灯下。走近了才看清楚，白松。这么晚你在这里干嘛？你回来了。我今天晚上做的鸡汤，我就给你送了一些过来，你拿着。我先走了。王凯接过鸡汤，还没有来得及说话，白松就骑着自行车消失在了空旷的街道上。看着还冒着热气的鸡汤，再回想着今晚李想所做的事情，两个男人同时走进了自己的生活里。这一切来得太突然了。王凯很清楚，他们同时都喜欢自己，可是，人生中没有那么多的可是，对面来了一个人，撞上了就是幸福。白松说的很对，即便是没有太多的时间可以活了，依旧拥有可以幸福的权利。温馨提示：当你和别人发生性关系的时候，不管是多么的无法自持，都要停一停。小小安全套，安全你我他。